0: Ça permet de vivre des trucs euh, des trucs extraordinaires avec des émotions qui comme on disait effectivement sont des vraies émotions
1: Salut à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Aujourd'hui, on range les masses en latex, les gambisons pleins de sueur et autres objets de bagarre car on va parler l'intimité en GN. Alors sortez vos meilleures sérénades et eye contact car cet épisode est placé sous le signe de l'amour. On parlera des différents intimités qui composent ce type de jeu en survolant les mécanismes, les limites et les points de vue de nos invités. Puis, nous irons dans les généralités sur comment préparer ce genre de jeu, l'interpréter et gérer cela de façon safe. Enfin, nous finirons sur la découverte du jeu intime afin de donner quelques billes aux gens qui voudraient se lancer. Mais soyons honnêtes, s'il y a bien un domaine qui a des années et lumières de ma zone de confort, c'est bien le sujet de cet épisode. Heureusement, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon incroyable co-animatrice Clémentine. Salut Clémentine
2: Bonjour Est-ce
1: que tu es prêt pour euh, l'épisode de l'amour
2: Mais bien sûr, toujours mais, mais
1: incroyable et nous sommes accompagnés de trois super invités qui, eux, maîtrisent le sujet. Vous l'avez déjà entendu sur notre épisode sur les castings. Elle est de retour afin de nous partager sa grande sagesse. Bonjour Camille. Bonjour. Est-ce que tu es prêt pour cet épisode de l'amour Je suis prête. Il a fait une cure afin de calmer son addiction au LED, mais malheureusement, le pauvre homme est tombé dans l'impression 3D résine. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que tu es prêt pour cet épisode de l'amour Toujours. Eh bien, incroyable et notre dernière invitée est une nouvelle tête chez Podcast. Elle fait du GN depuis 2008, elle est joueuse, orga, responsable PNJ, scénariste et créatrice d'ateliers liés à notre hobby. Bref, on ne peut pas dire qu'elle ne s'investit pas dans la communauté, Rajoutez en plus une participation entre 10 et 20 GN par an et elle arrive à trouver encore du temps pour gérer son blog et sa chaîne YouTube, Clueless Cora, que nous avons chaudement recommandé dans l'un de nos épisodes. Bonjour Cora Bonsoir Es-tu prêt pour cet épisode de l'amour
3: C'est,
2: c'est. Oui, oui.
1: ben Merci d'être venu, merci à Camille et euh, Cyril de nous inviter chez eux et merci surtout à toi Coral d'avoir fait quand même pas mal de bandes pour venir nous voir, c'est vraiment cool. Et euh, à Charpé, on a commencé un petit peu à avoir un peu la flemme et c'est même plus nous qui écrivons les éditos, c'est nos invités. Et je passe la main à Cyril qui nous a écrit un super
3: édito. Euh, Merci Léonard. Bon, alors euh, j'ai la confiance de Clémentine et Léonard pour faire l'introduction de « L'intimité en GN ». Quand on sait que je suis plus à l'aise pour coller des leds sur mon prochain et que d'aligner trois mots sans faire de faute, je tiens à vous le dire les gars, c'est une connerie. (rire) Bon, alors euh, l'intimité sur Google, je trouve, ce qui est intérieur est secret. Oh non, non, pas de blague graveleuse sur mon intimité, Camille me l'a interdit. Mais bon, je dois quand même vous faire part d'un secret. Oui, c'est moi ce gros beauf qui aime les pirates et qui chante du Nahulbud en Medfan. Ah. Ah, quel infaire. enfer et ça
1: se dit que ça fait du jeune romanesque. Quelle indignité.
3: Bah, après tout, massacrons-nous dans la taverne. C'est quand même un titre prophétique, non Et en plus, je déteste les orques. Euh... Ah. Non, mais, Léonard, range cette dague, s'il te plaît.
4: Dire qu'on a mangé chez lui,
3: c'est dangereux. Et en plus, si tu touches le cervelet, tu dois tourner deux fois et sauter sur place. Raté. Non, bon, j'arrête mes bêtises. On va partir sur une définition. Plus adapté à l'univers du GN, les relations amoureuses, familiales, rivales et tout ce qui fait le bon sel d'un GN romanesque. Bah, tu deviens tout pâle Léonard, ça va pas
1: Je suis vraiment dans mon élément, je passe un très bon moment.
3: Mais tu penses bien qu'avec un thème qui est l'intimité en GN, on allait parler de ces joueurs, ces joueuses un peu bizarres qui aiment pleurer des heures. Car l'amour de leur vie n'a pas voulu venir avec eux au grand bal de, de l'hiver sorcier de la fraternité Alpha Sigma Phi de Westeros. Car son cousin est peut-être en fait son papa sa maman, son canichelin réincarné. Prends exemple sur Clémentine. Je suis sûr qu'elle adorerait jouer une jeune sorcière sans de bourbe de la maison Poufsouf qui aime en secret une serpentard au sang pur du district 12.
2: Ça a l'air incroyable.
3: Qui, au détour d'un regard, d'un effleurement, de la main, du coude, de l'épaule, d'un mot caché dans votre poche, d'un ben « en fait, je préfère Jean Voldemort. il est en cours avec moi et en plus, il chante trop bien, je suis sûr que tu prendrais ton shoot d'émotion forte <rire> ». Allez, pour éviter de perdre notre podcasteur préféré, on peut aussi parler de la bagarre. Ah, enfin, je savais qu'on allait parler de la bagarre. Ben, car quoi de plus intime aussi que d'accepter de prendre ou de mettre une gifle, une mandale, Ouh. ou de se faire cracher le contenu d'une tasse de thé à la taronche. Euh, bon, avant d'aller plus loin euh, et de faire un monologue pendant deux heures, et si je passais la main à Léonard et que je lui tendais une douze boisson en même temps pour qu'il oublie ma passion du tricorne
1: <rire> Merci Cyril pour ton édito. On va peut-être arrêter d'avoir ce genre d'idée clémentine. On en parle ce soir. <rire> mmh Merci. Eh ben, mes chers amis, c'est quoi votre rapport avec le jeu intime
4: Tu veux dire en tant que joueur ou oh. en tant qu'organisateur
1: euh, Actuellement, en tant que joueur. Qu'est-ce qui t'attire en tant que joueur dans ce type de jeu
4: euh... Je trouve que ça permet d'avoir un, une... Souvent en plus quand c'est de l'intimité positive, ça mmh. permet d'avoir un soutien sur un jeu, en fait. Un personnage avec qui tu ne partages pas du tout la même relation. Ce n'est pas forcément de la, des relations d'amitié, ce genre de choses, etc. Et je trouve que c'est, ça crée des dynamiques complètement différentes. Et surtout quand, quand tu fais de l'intimité, surtout amoureuse, ça permet aussi de permettre à ton personnage de sortir. De son histoire, en fait, parce que c'est une des rares raisons pour laquelle tu peux sortir de, de ton. Je sais pas si je joue quelqu'un qui est ultra religieux ou qui a des principes, bah, l'amour ça te fait faire des conneries en fait. Mmh.
2: Donc ça, c'est une bonne excuse scénaristique. Juste un truc, est-ce que tu peux aussi préciser, parce que je pense que c'était un petit peu ce qui était sous-entendu dans la question, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu joues beaucoup que... Oui
4: je ne fais plus que ça. Non, mais j'en fais énormément.
2: Et c'est vraiment important pour toi c'est, ton...
4: c'est pas important parce que je peux jouer des personnages dans des, des mondes asexués ou des personnages qui ont plutôt des relations très proches avec leur, leurs amis ou leurs frères et sœurs. Mais c'est vrai que bah, j'aime bien rentrer dans cette partie de développement du personnage,
0: justement. Après, c'est une vaste question, parce qu'en fait, en intimité, tu peux avoir tout ce qui est relations d'amour, euh, au sens, euh, comme on l'entend ici, mais euh, les relations filiales, les relations amicales très fortes, c'est aussi des relations intimes. Et pour moi, je les englobe vraiment dessus. Et pour moi, c'est indispensable en GN, en fait. Globalement, si mmh. je, je, c'est un truc que je recherche. Euh, après c'est aussi un peu casse-gueule parce que c'est extrêmement dépendant de qui a écrit ton rôle et de qui tu es en face Parce que tu peux avoir un rôle extrêmement bien écrit et te retrouver avec un parpaing en face de toi Comme tu peux avoir des rôles qui ont été écrits en trois minutes sur un coin de table Mais avoir un joueur ou une joueuse en face qui va t'apporter tellement de choses Tu peux créer aussi ton jeu, ça tu savais presque être plus en termes familial que romantique c'est-à-dire que des fois, tu as des jeux qui sont sauvés parce que tu avais un frère, euh, ton père, ta mère, et que tu t'es créé ton jeu là-dedans et que tu t'es fait une vraie intimité familiale en jeu alors que tout le reste du jeu était nul. Mais mmh. en fait, ça te peut te sauver un jeu, en fait.
2: Complètement d'accord. Moi, j'ai, c'est, vous, vous connaissez ma quête de euh, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver le kiff en GN, parce que euh, ces dernières années, j'ai un peu de mal à kiffer. La recherche déjà, du kiff. J'en ai ouais. déjà parlé euh, pas mal de fois, et euh, là, en fait, c'est clairement euh, sur l'intimité que m'amène ma quête. Je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, moi, j'ai vraiment besoin de créer du lien avec des autres joueurs. C'est le lien qui fait, euh, qui fait que je vais kiffer mon GN. Si, si à la fin du GN, on peut se retrouver et faire oh, ce moment-là, c'est incroyable qu'on a vécu ensemble, etc. Et en fait, euh, je trouve que ça passe beaucoup par l'intimité, justement. Quand on a des personnages qui sont proches, qui partagent des choses, effectivement, ce n'est pas que l'amour pour moi. C'est, c'est vraiment juste, ça peut être complètement euh, f- euh, fili- familial, euh, ça peut être amical, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas, tu vis l'intimité avec quelqu'un que tu connaissais pas du tout, mais juste d'un coup, il y a un rapprochement, euh, machin, ça peut être plein de choses. Et en fait, euh, c'est vraiment, je pense, qui fait que je kiffe en GN. Et quand je quand c'est sympa mais sans plus, c'est quand j'ai pas eu de, de, d'intimité en jeu, justement, de, de rapprochement, de lien entre les personnages. Si, avant de juste, si je peux
0: rebondir, un truc génial de l'intimité en GN, c'est qu'avec des gens que tu connaissais pas cinq heures avant, il peut se passer des trucs absolument, mais oui, c'est ça. Juste mmh. merveilleux, et ça, il n'y a qu'en GN que tu le vivras. Ouais, ça, c'est quoi.
1: même dans quasiment tous les GN, hein, tu as vraiment des trucs où tu as des, t'as des bros, quoi. C'est, les gens, tu as eu quelque chose tellement fort dans n'importe quel team de GN que c'est difficile de retrouver une relation pareille à l'extérieur de ce hobby, quoi.
4: Ouais, c'est, les gens, tu les recroises après sous mmh. différents noms, différents univers ouais. et des fois, tu les... à tes yeux, ça reste toujours la même personne ouais, avec qui tu as vécu un truc super fort.
1: C'est terrible après quand ils sont dans le camp ennemi. <rire> ça, te, ça te fend le cœur. C'est ça.
3: Euh, justement, moi, je trouve que c'est là que ça devient drôle aussi. c'est ouais. que On est à un niveau d'intimité et de confiance euh, sur un autre jeu, qu'on sait qu'on peut le rejoindre tout en étant rivaux et se dire, genre, on va se mettre sur la gueule, ça va être magnifique. Ouais. Sans qu'il y ait d'a priori de est-ce que ça va te mailler de prix ou des choses comme ça ben, L'intimité fait que ben, mon meilleur ami, quand je ne suis pas bien, il va m'apporter un, un verre de thé, de café, de rhum. Oui, de rhum. <rire> et euh, et ben, c'est juste ce moment-là d'intimité, d'amitié, qui fait qu'on va tellement adorer ce moment-là qu'on vit avec lui ou avec elle, euh, sous, euh, sur... Euh, sous un chêne ou un truc comme ça, où on est juste tranquille, à deux, à boire un coup. Mmh. tu vois ce moment d'intimité où il n'y a pas besoin de parler pour, pour se comprendre. Pour moi, c'est ça l'intimité.
2: Mmh. C'est vrai, il y, y a vraiment ce truc où, euh, où ça va au-delà juste du, du jeu avec des mots. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup aussi dans l'intimité en gène c'est qu'en fait, tu vies des trucs juste par des regards, des machins, etc. que tu n'as pas forcément avec des personnages avec lesquels ton personnage a moins d'intimité. Quoi. Tu ne peux pas partager cette complicité-là. C'est vrai c'est que bien. les
4: histoires de sororité ou d'amitié, j'ai l'impression qu'on en retrouve de plus en plus sur les jeux et c'est, c'est même mieux parfois juste que les romances, ouais. etc. Avoir un vrai ami sur le jeu, et, euh, c'est, ouais. c'est l'une des plus belles choses que tu peux écrire en fait.
1: Mais ouais, euh, tu vois, moi c'est plus quelque chose que je, c'est plus facile pour moi de voir ces liens, cette intimité en termes de fraternité, sororité, ces liens de, d'amis. Mais par contre, c'est être moi tout ce qui est être romance où je passe à côté du truc mmh. parce que ça n'a pas. Parce que bah, déjà je ne suis pas pas ce que je recherche déjà dans ma façon de voir le GN. Et euh, mais les liens d'amitié, moi, c'est pas vraiment un truc euh, en GN mais de bourre, euh, on en a souvent, quoi. Et je pense que
0: c'est ce qui fonctionne très, très bien, tout ce qui est gène dit d'institut, c'est-à-dire euh, les, euh, les différents Harry Potter, les trucs qui se passent dans les facs aux états unis les choses comme ça avec les sororités, les fraternités, ou si ça a été bien amené en amont par les orgas et par l'écriture. En fait, tu te retrouves avec des, un jeu pendant le GN euh, des fois, il y a même des pré-jeux où en fait, les gens se retrouvent un week-end d'avant pour mettre en place ce truc et tu te retrouves avec des choses vraiment, euh, des choses assez extraordinaires, sans même parler de, de romance en fait, et où Des fois, il y a vraiment des codes qui se font et où les gens, quand ils se recroisent deux ans après, ils ont leur, ils ont leur truc. Nous, par exemple, on a le drapeau des draconistes du Salem qui est affiché dans notre salon depuis oui, presque une dixième d'année. Mmh.
3: Euh, voilà. Je certifie,
1: euh,
3: il est là. Et il y restera. Je, <rire> Je...
1: Donc euh, on a un petit peu vu euh, en intro, euh, là on va parler d'intimité émotionnelle et euh, ma question c'est qu'est-ce que vous englobez dans l'intimité émotionnelle
3: Comme on disait juste avant, les relations familiales, amoureuses, rivales, euh, tout ce qui va euh, en fait, te faire réagir euh, bah, émotionnellement, aussi physiquement, avoir les, le, les, des frissons, des, une colère noire que tu sais pas d'où, elle enfin tout ce qui va te générer vraiment une qui va te faire battre ton petit cœur de géaniste. Mmh. Euh, moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça pour moi, le, enfin, le, l'intimité émotionnelle. Enfin, mais ce n'est pas juste euh, que de la romance. Vraiment, ça englobe mmh. tous les types d'interactions à base d'émotions.
2: Pareil, pour moi, c'est vraiment euh, toute relation où tu vas pouvoir te regarder dans les yeux et vivre un gN un, un moment, une scène incroyable, alors qu'il n'y a rien qui s'est dit et juste qu'on se regarde dans les yeux. Quoi. Moi, c'est vraiment à partir du moment où tes personnages ont ça, c'est qu'il y a une forme d'intimité. Et tu peux du coup l'avoir avec des gens avec lesquels tu connais pas trop. Mais en fait, simplement, bah c'est quand même pas... Je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un inconnu droit dans les yeux et de pas détourner le regard, bah en fait, c'est quand même...
1: C'est pour ça que tu as beaucoup de problèmes au métro à Lyon, Clémentine. <rire> <rire> Faut pas faire ça.
2: Justement, tu vois, les gens, ils trouvent ça bizarre. Et, et moi, je trouve que c'est, c'est ce qui... Comment dire C'est ce qui représente le mieux l'intimité émotionnelle. C'est c'est si, si les personnages sont capables de passer des trucs juste en se regardant dans les yeux c'est que c'est qu'il y a une intimité c'est qu'il y a un truc enfin moi je leur présente comme ça donc effectivement ça compte euh, principalement l'amour d'ailleurs moi je, on, on va en parler mais moi je kiffe faire des romances c'est genre un truc que j'adore qui me ça va aller léonard. <rire> Je suis très, très, très fleur bleue. Et donc, du coup, bah, j'adore les romances dramatiques, etc. Mais ça marche aussi avec de l'amitié, avec de la rivalité même, des fois. Tu peux avoir un ennemi avec lequel, en fait, tu es hyper intime, même s'il n'y a que des fions qui passent, quoi. Euh, et euh, ouais, moi, c'est vraiment ce genre c'est, c'est pour le coup dans l'intimité c'est vraiment l'intimité émotionnelle qui m'intéresse de
0: toute façon les, tu ne peux pas avoir un bon ennemi si tu ne crées pas une relation d'intimité parce que tu n'iras pas à fond mmh. et en fait si tu arrives à avoir une vraie complicité dans, entre les joueurs tu auras des ouais. meilleurs ennemis euh, en jeu en fait. complètement Camille Alors, bah, moi en fait c'est hyper vaste mais pour moi globalement c'est autoriser l'autre à te faire vivre des émotions et t'autoriser toi-même à les vivre aussi, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Voilà, Parce qu'en fait, c'est mine de rien, c'est, d'une certaine manière, c'est extrêmement intime, parce que tu vas éprouver de la haine, tu vas éprouver de la colère, tu vas éprouver de la rage, tu vas éprouver de l'amour, tu vas éprouver de l'amitié, tu vas éprouver de la tristesse. Et à des niveaux, enfin moi, à titre personnel, qui est une vie un peu rangée et pas très très... Euh Palpitante et j'en vais très, 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 tant mieux parce que j'ai pas trop de problèmes dans ma vie.
1: Ça va aller, ça va. Aller. <rire> je ne pense pas non, vraiment.
0: D- d- Désolée Cyril, mais c'est pas, ce mal. que je veux dire, c'est que j'ai, j'ai la chance, de, dans tous les trigger warnings possibles, de ne avoir vécu aucun. Et, et, mais du coup, ça permet de vivre des choses. En fait, c'est une espèce de catharsis, vraiment au sens où l'entendait les tra- les tra- les dans les tragédies grecques. Quoi. Ça permet de vivre des trucs que fort heureusement très souvent, tu ne vivras jamais. Des fois, au contraire, qui sont absolument merveilleux et que tu ne vivras pas à cette intensité-là. Parce qu'à titre perso, au niveau émotionnel, je ne suis pas très très forte dans la vraie vie. Je suis très froide. Et en fait...
3: Je confirme. <rire> ça, va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Euh, ça
0: va aller. Mais voilà, alors que je m'autorise mmh. des choses, en fait... Euh... En G.N. que je m'autoriserai pas dans la vie, simplement parce que j'ai été élevé dans l'idée que ben, les émotions ça se montre pas et que du coup dans la vraie vie je les montre pas beaucoup. Montre pas et que du coup dans la vraie vie, je les montre pas beaucoup. Cora.
4: <rire> bah moi, au contraire, ma vie, c'est de la merde. Donc... <rire> non, mais... euh, bah, en fait, j'ai plus grand-chose à dire, parce que vous avez bien relevé le sujet. C'est, c'est vrai que je, je, je suis d'accord avec vous que l'intimité, c'est, c'est vrai que les relations de rivalité, les, les relations d'ennemis, bah, en fait, souvent, même dans les GN, on a tendance à sous-estimer ça en se disant que ça va se faire tout seul. Mais en fait, non, ça fait partie des choses les plus, les plus fortes qu'on puisse vivre. Et euh, l'intimité en gêne, c'est, c'est encore plus intéressant quand tu peux la développer euh, envers des personnages qui ne sont pas censés être ensemble. Tu vois, Par exemple, tu disais que Léonard, que tu n'aimes pas les romances. Mais quand tu joues par exemple un couple de personnes qui sont mariées pour des raisons politiques ou autres et que tu dois jouer ces gens qui doivent se supporter ouais. ou alors qui ont genre, traversé la tempête ensemble mais qui s'aiment pas, euh, tu joues des relations finalement qui sont, où le moindre geste, même de tendresse, ou le ge- moindre geste d'amitié soudainement prend des proportions de dingue en fait. T'es pas obligé d'être dans le Scarlet Tohara où tu, tu où tu tombes à la renverse quand tu te ouais. des pelles, etc. Juste comme disait euh, Clémentine, t'as si tu peux arriver à ce stade là où tu crées quelque chose de fort avec l'autre, le moindre regard de l'autre côté d'une pièce, ça devient un soutien dans ton gène en fait. Ou au contraire, le moindre regard te donne envie de tout brûler.
1: Et euh, Cora, c'est quoi tes limites dans ce type de jeu C'est quoi le moment où tu dis non mais là c'est on arrête
4: Alors moi mon problème c'est que j'en ai pas. <rire> Non, j'ai un peu fait ma, ma spécialité justement, donc surtout dans ce qui est euh, lié avec le sexe en GN ouais. et du fait justement de faire euh, beaucoup de jeux à l'international. Tout ce qui est question de nudité, de simulation, etc. sur de l'intimité physique,
1: mm-hmm. déjà,
4: tu n'as quasiment pas de, de, D'accord. de jeu. Et au niveau de la limite émotionnelle, bah, j'ai envie de dire... Euh, tout est une question de, de calibration, mais t'as, t'as pas envie d'être vraiment en PLS, mmh. mais tu peux aussi accepter que le fait d'être dans le mal après, ça fait partie de ton expérience en fait. Okay. Donc je dirais, je, j'essaye de ne pas tomber amoureuse parce que tu as toujours l'impression d'être amoureux d'être jeune, <rire> oh, okay. ou au contraire, tu détestes quelqu'un après, t'essayes de ne pas faire du parasocial en fait. Mmh. Mais... tu as
1: utilisé le terme calibration, est-ce que tu pourrais l'expliquer pour toi, c'est quoi une calibration
4: Alors une calibration, ça peut être de personnage, ça peut être de culture, c'est le le principe de se mettre d'accord euh, entre individus en hors-jeu sur euh, ce qu'on comprend d'une relation. Par exemple, ça peut être, euh, imaginons que tu dois jouer, euh, bah, quelqu'un va jouer ta femme, ouais. tu vas te mettre avec cette personne euh, sur le côté, en atelier ou autre, et tu vas décider comment est-ce que ces personnes vont interagir au quotidien. Okay. C'est quoi notre quotidien euh, Comment est-ce qu'on se touche Comment est-ce qu'on se parle Alors, ouais. C'est pas une question de révéler forcément les, les sentiments réels des personnes. Non, mais tu définis ton jeu. Quoi. Tu définis ton jeu. Voilà. Tu ah ouais, définis ouais. Sur, euh, après, tu peux le faire en transparence. Hein. Mais tu, tu définis sur quoi on est OK, ouais. sur où on peut aller, à quel moment on peut arrêter, etc. C'est super important. Ouais, en c'est
1: fait. ultra important. Hein, moi, je... Et c'est
4: ça qui permet de vivre des expériences euh, complètement folles, ouais. en sortant de là complètement indemne. Mmh. Enfin, mmh. indemne. On ne
0: jamais vraiment
1: maître. Ouais. <rire> mais en tout cas... Dans les meilleures conditions qu'on...
0: Exactement.
1: Camille, toi, tes limites
0: euh, en, émo- en émotionnel, c'est pareil, j'en ai pas. En physique, on en reparlera après beaucoup ouais, plus. Ouais, ouais. Mais euh, en émotionnel, moi, n'en ai pas trouvé encore. Et par contre, les questionnaires que nous envoient les orgasmes, c'est toujours que j'écris. Pour l'instant, je n'ai pas de limites que j'ai connues. Mmh. Mais en fait, on n'est on est jamais à l'abri sur un truc très fort que ça nous tombe sur la tronche. Hein, donc... Euh... Ouais. Donc voilà, mais, <rire> mais pour l'instant il n'y en a pas.
1: Ça fait quand même pas mal d'années que tu fais du gène, donc euh, tu ouais, n'es jamais, ouais, jamais allé, on va dire, euh, aux frontières, tu jamais senti un moment non. où ça.
0: Sur une fois dans cool. une fiche perso, ouais. en lisant la fiche, en me disant, putain ça, ça va vraiment être chaud à jouer, et en fait au final c'était beaucoup plus cru dans la fiche, ce qui arrive assez fréquemment d'ailleurs, ouais. que ce qui s'est passé euh, en jeu. Je suis tombé sur un super partenaire de jeu en jeu, c'était un peu à la Valmont-Merteuil dans un monde Harry Potter, donc c'était assez fun. Mais ce qu'ils avaient fait avant le jeu était assez atroce, en fait. Et, mais par contre, du coup, en jeu, ça a créé une énorme, une énorme complicité avec le, comme concept de ne surtout pas se faire choper pendant le jeu. Et donc bah là, pour le coup, une vraie, c'était un coup plus ou moins et ça a fait une intimité, une complicité absolument géniale pendant le jeu.
1: Ok.
2: Moi, à l'inverse de vous, des limites, j'en ai plein. Je suis une petite chose fragile émotionnellement. Euh, principalement c'est euh, toute forme de trahison en fait euh, j'ai, si, si, mon, comment dire, si on s'est calibré justement avant le jeu et que je sais qu'il va y avoir une trahison et que genre, je sais que j'ai une intimité avec quelqu'un mais qu'il en fait, est en train de me manipuler par exemple euh, si je le sais en tant que joueuse ça va parce que je peux rétablir ce lien de confiance avec le joueur à la place par contre si j'ai pas eu l'occasion d'établir ce lien de confiance et où bah, du coup, lui et, et ou du coup, la, la personne en face, elle aura pu me dire qu'elle qui va se passer ça, et donc je sais que j'ai confiance dans le joueur, parce que je sais que le joueur est pas en train de, de me faire du mal. Là, ça peut vraiment être assez difficile à vivre pour moi, donc c'est principalement euh, toute forme de trahison. Quoi, tu parlais tout à l'heure qu'il faut pas tomber amoureux quand on a des romances. Moi, ça me fait quand même toujours un peu ça, c'est pas vraiment de l'amour, mais sur le coup, tu, je suis clairement pas indifférente euh, aux gens. Enfin aux joueurs après quand j'ai eu une romance avec eux pendant juste le temps du GN tu vois juste à la fin du GN mais je, j'ai, j'ai remarqué ça euh, il y a quelques temps genre je peux voir des photos du per, du personnage du coup et faire genre ah oh, mon dieu il y a crush alors qu'en fait je vois les photos du joueur après il se passe rien mais en fait de, de fait c'est j'ai mon personnage était amoureux de son personnage et c'est resté quoi et, euh, et du coup bah en fait je suis hyper vulnérable c'est à dire que quand je joue de l'intimité avec quelqu'un je suis vulnérable à cette, à cette personne et si cette ah. personne me fait du enfin si le si le personnage fait du mal à mon personnage bah ça va m'atteindre beaucoup mais si j'ai eu l'occasion de créer une relation de confiance avec le joueur ça va en général ça se passe bien
4: après justement ce qu'on a tendance à oublier c'est que le gène à part quand tu fais ouais. du romanesque où vraiment genre tu dors bien tu manges bien etc ou que tu fais des gênes dans des châteaux L'une des raisons pour laquelle tout ce qui est intimité aussi, c'est difficile à développer dans, dans des gros masses ou autres, c'est qu'on est vachement plus vulnérable en gêne, on, est, on dort mal, on euh, ne bouffe pas forcément bien, on ne peut pas l'auto-être quand on veut. Donc c'est vrai que la moindre euh, interaction négative peut forcément beaucoup plus prendre de. de comment je pourrais dire ça Tu le, le ressens beaucoup ouais. moins bien. Voilà, c'est ça. Et pour peu que tu aies règles en gêne, alors là c'est l'enfer, là, tu chiales ouais. pour un rien. C'est...
0: Alors moi, je me... même si tu dors en château, déjà souvent, tu... les, les, les orgasmes sont des vicieux qui te font se réveiller tard. Oui. Oui. Souvent, tu as fait un très gros trajet la veille où tu avais bossé tu arrives tard. Et ça ronfle. Et oui, aussi.
3: Je ne ah. me sens pas visée.
0: <rire> Ouais, ouais, déjà, pas... nous, on ronfle
1: pas, on ronronne d'amour, c'est pas pareil. Alors vous avez,
0: vous avez ouais. un amour très, très fort. Voilà. À euh...
1: ah, fond. Accepter.
0: Et alors, il faut aussi dire, alors, si vous êtes comme moi et je ne suis pas la seule et de loin, me semble-t-il, vous mangez ou au contraire, vous ne mangez pas vos émotions. Euh, moi, si j'ai un vrai GN très émotionnel, globalement, je ne mange pas en GN. Mais, et puis, à mon grand regret, parce que sur les GN romanesques en château, souvent, c'est vachement bon. Mais en fait, je suis juste totalement incapable de rien avaler euh, vu les enjeux qui y a en jeu. Donc en fait, on est aussi même dans les châteaux et dans les draps et tout, on est aussi bien stressé, bien. Il y, y a aussi ce côté vulnérable du physique qui fait qu'on est. Enfin, quand tu sors d'un GN, t'es rincé quoi. Enfin, moi, je prenais mon lundi. Hein, quand, enfin, je prends. Tout... Maintenant, c'est mon jour de congé parce que je, comme je suis ma je propre chef, je me suis arrangé pour. <rire> mais euh, mais je prenais mon lundi. Moi, bon, après les GN, parce que les quelques GN que tu fais euh, et où tu bosses le lundi, mais t'es pas au boulot. Hein.
2: Non, non, clairement. Tu oh, à t'es plein d'endroits, dedans. mais tu t'es fais, pas au boulot. Tu fais acte de présence et il faut pas qu'on te pose trop de questions.
4: Quoi. Ouais. Et pour peu que tu aies un gène le week-end suivant, parfois tu n'es même pas au gène le week-end suivant, tu es <rire> là, mais tu fais acte de présence.
0: Et ben ça, ça, tu vois, moi, c'est un truc justement quand j'ai vécu quelque chose de très. C'est pour ça que j'ai jamais, je n'aime pas moi enchaîner. Il me faut il au faut, moins deux ou trois semaines entre chaque GN. Parce que si j'ai vraiment kiffé mon GN, j'aime bien le digérer. Et devoir me remettre directement dans un autre univers, un autre truc, en fait, j'ai l'impression de, 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 de passer à côté de la fin du précédent.
1: D'accord. Ce et toi Cyril, tu l'imites
2: Salut, c'est Clémentine du montage. Je fais une petite intervention pour placer un trigger warning ici. À partir de ce moment, on va parler du jeu autour des violences sexuelles et revenir plusieurs fois sur le sujet. Rien n'est raconté en détail, mais on utilise le vocabulaire associé. Et puisque ça m'a affecté au montage, je me dis qu'il vaut mieux prévenir, au cas où il y a d'autres personnes qui seraient comme moi sensibles sur ce sujet. Voilà, sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute
3: euh, moi aussi, je suis une chose fragile. Euh, alors, comme beaucoup de mecs, en fait, euh, j'aime pas qu'on parle de viol dans ma fiche ouais. ou sur le jeu, ouais, j'en ai parce pas que je parlé, saurais pas ouais. du tout le gérer. Euh, alors, un petit côté trahison aussi, ça dépend comment il est amené. Je fais bien le distinguo joueur/personnage, mais des fois, ça peut piquer. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça peut piquer, mais euh, voilà. Mais principalement, tout ce qui est euh... ouais, viol, je suis pas super, super, super euh, cool pour le jouer ça. D'un point de vue émotionnel, je vais être dans un coin en train de chialer et je vais ouais. dire mon personnage, c'est de la merde. Ouais, voilà.
2: Mais est-ce, qu'on... est-ce que c'est de l'intimité est-ce que genre, euh, c'est, ça, c'est, une, c'est une vraie question, hein. est-ce ben que forcé, on considère que... C'est
3: ouais, forcé, c'est, c'est une intimité raison, forcée. T'as raison.
2: T'as raison. Et surtout,
0: une fois que tu es en jeu, parce que maintenant, globalement, la, la règle, c'est quand même que tu mets plus de viol en jeu. enfin En tout cas, en romanesque, ouais. maintenant, il n'y a pratiquement plus de personnes qui met du viol en jeu. Euh, c'est que, en fait, l'intérêt, avec des guillemets, d'avoir du, du viol en, dans une fiche, c'est que ça puisse ressortir en jeu. Parce que justement... Alors là, pour le coup, il faut que tes trigger warnings soient très, très clairs. Si tu ne peux pas le supporter dans la fiche du questionnaire, c'est-à-dire que si toi, en tant qu'orga, tu mets un viol dans ton jeu, euh, clairement, dans ton questionnaire, et il faut qu'il y ait un, un truc qui dit « attention, on peut avoir ça. Est-ce que tu veux y être confronté Est-ce que tu veux pouvoir en entendre parler ?» Ou est-ce qu'il faut à aucun moment que ce mot atteigne tes oreilles, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est le cas ouais,
2: c'est,
0: c'est ça. Et, euh, et après, moi, pour l'avoir vécu en jeu et aussi avoir été violé une fois dans ma fiche, mais pas en jeu. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais je me rends compte qu'il y a, que ça pose beaucoup plus de problèmes au mecs, en fait. Ouais. Mais par contre, ça peut créer effectivement des situations euh, bah, justement de, émotionnelles. De, euh, parce que souvent, quand il y a ça, c'est soit le, le mec en face est un gros crevard auquel cas, ce pas très intéressant, soit il y a des histoires de regrets, de choses comme ça, de il s'est passé un truc, et du coup, tu as des histoires de chat et de la souris entre la victime... Euh, l'agresseur le machin qui peut être vachement intéressant euh, à jouer en, en
3: fait. ouais c'est intéressant à jouer mais c'est pas enfin en tout cas pour moi je déteste le vif. Ouais.
2: Moi, moi en fait si c'est pas marqué dans une euh, dans une note d'intention que ça n'existe pas dans l'univers en général je viens pas ou alors c'est que personne n'aille abordé le sujet euh, quoi que ce soit mais si... le pire c'est un orga qui va te dire euh, non et nous on veut pas l'enlever dans l'univers même si ça aura pas lieu en jeu non, non, je suis là pour moi il faut que ça n'existe pas dans l'univers parce que c'est vraiment un truc euh, extrêmement extrêmement triggering pour moi pour le coup donc j'en ai pas parlé mais c'est vrai que ça ça, ça rentre dans, le, dans, les, dans les noms, pour moi. Après, ouais, tu as mais...
4: aussi euh, des gens qui ne qui vont pas te parler de viol en gène mais il y a une question d'oppression sexuelle des personnages ouais. qui est quand même super présente. Tu vois, je donnais l'exemple tout à l'heure du couple qui est marié de force ouais. politiquement. Bah, mine de rien, dans les grandes lignes, ça fait partie, des, partie aussi des thématiques, mais dont on ne va pas parler, en fait. Donc, souvent, c'est très sous-jacent, c'est quand même présent, en fait, mais on ne met, met pas le mot dessus. Oui, c'est ça.
2: Ça dépend un petit peu que tu m'as commencé à
0: amener. Ben ça, globalement, maintenant, sur les romanesques historiques strictes, c'est-à-dire, on essaye de recréer une ambiance historique stricte, donc, en fait, on l'assume. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment mis dans la note d'intention. Euh, moi, d'ailleurs, j'ai eu une année où je n'ai joué que ça. Et, euh, et en fait, ben, quand tu joues une femme au 19e siècle et que tu le GN a vocation à être vraiment dans une ambiance histo, et bah, du coup, tu as forcément des notions de domination homme-femme, et ce n'est pas les femmes qui vont dominer le problème. Oui,
2: ouais, c'est ça. Non, mais c'est... c'est pour ça. Je dirais que l'intimité forcée, euh, elle fait partie de mes limites, euh, pas entièrement. Quoi. Ça dépend un petit peu de, de comment, de par quel biais elle est forcée, on va dire. Ouais.
3: Désolée d'avoir posé le pavé.
1: Oh non, oh bah, 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 faut euh... là, c'est pas si grave, on est en train
3: de
2: taper derrière les micros.
3: Taper derrière les micros,
1: cest à dire qu'on n'a même pas écouté ce qui se passe. D'ailleurs, qui êtes-vous
2: <rire> okay. Sortez de chez moi, on est chez lui. Le... Ça chez devait le être micro. ultra
1: important, mais dès que c'est important, je... je saute le truc de toute façon. C'est mon côté, euh... l'avantage du Metbourg. Euh... Qu'est-ce qui vous plaît dans ce... Je sais pas, on peut le dire, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce jeu Pourquoi vous... ça, vraiment, c'est quelque chose que Comme tu as dit, c'est quelque chose que tu... Que tu joues beaucoup, qui te plaît énormément. Toi, Clémentine, c'est devenu euh, ta quête euh, de la recherche de ce jeu. Qu'est-ce qui vous plaît dedans Qu'est-ce que. plus qu'autre chose, quoi
4: bah, Le réalisme, en fait. Ouais. Les, les vraies relations que tu crées avec des gens. Je n'ai mmh. pas envie de vivre un truc superficiel. Où... Enfin, tu sais, c'est un peu comme les histoires des gens qui ont été bloqués dans un ascenseur pendant une demi-heure et qui sont tombés amoureux. Enfin, ouais, tu ouais. vis des choses. Enfin, c'est, c'est le condensé d'une vie en deux jours. Il t'arrive des trucs tout le temps. Tes personnages ont lâche commun. Enfin, sauf si c'est un jeu qui et c'est normal que tu t'as envie d'avoir des relations d'amitié, de, de haine, de tu vois c'est comme n'importe quel huis clos dans les faits, c'est qu'il y a des gens au bout ouais. d'un moment tu peux plus les tolérer, il y a des gens qui deviennent tes meilleurs potes mmh. et, euh, et l'idée de vivre des choses comme ça et de rester en... ça fait un genre en introspection, moi je déteste ça, je, je, je déteste l'introspection en GN, j'aime pas jouer des parias qui ont personne à qui parler justement parce que pour moi euh, même si je sais qu'il y a des jeunes qui se font tout seuls comme il y a des JDR solo c'est, c'est pas l'expérience que je cherche j'ai besoin d'avoir du contact avec les gens que ce soit des contacts euh, bah, négatifs ou ultra positifs et, euh, et tu vois j'aurais du mal à jouer par exemple des guerriers qui s'en vont à la mort sans savoir qui est le
2: mec à côté de moi en fait Ouais. C'est ouais, ce
4: que tu veux dire. de pas savoir que tu as au moins un pote dans la Légion ou un truc comme ça mm.
2: Moi, je suis assez d'accord avec le, le côté euh, réalisme. C'est-à-dire que en fait, le truc, c'est que je pense qu'avec le temps, euh, je suis devenue un peu blasée des quêtes et des machins et des trucs où en fait, je vois tous les artifices du GN quand j'ai un truc et du coup, bah, ça me fait pas énormément d'émotions. Pas comme au début, les premiers GN que j'ai fait, les mots des émotions, c'était incroyable juste parce qu'il y avait des zombies. quoi Aujourd'hui, je suis ah tiens, le maquillage, là, on voit un petit peu quand même que... Voilà. Et du c'est coup... un masque mythologique, je vois là. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, je trouve que les, justement, L'in... L'in... l'intimité, les liens qu'on va créer entre les personnages, bah là, c'est un truc qui est vrai en fait. Enfin, je veux dire, c'est certes, c'est des personnages qui sont inventés, mais en fait, euh, euh, ça, ça change rien que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un truc fort, c'est un truc vrai, et que en fait, on incarne ce truc-là. Et, euh, et du coup, ça dépasse pour moi complètement les les notions. Euh comment dire, factice un petit peu qu'on a dans le GN et on rentre vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Quoi. Et du coup, ouais, les émotions que tu vis, ce que tu vis, c'est vrai en fait. tu es vraiment en train de d'avoir une espèce d'un, d'un un de tes alter-ego, on va dire. C'est un peu ça qui est en train de vivre le deuil, de l'amour de sa vie...
4: Perso, moi, c'est tellement un, un, un besoin que même dans mes parties de JDR, genre j'ai une, une partie de Donjons et Dragons, j'ai fini par dire Mj mais attends, on est des gens qui marchent pendant des mois sur la route, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va pas faire juste une partie où on parle autour du feu, et au fait, toi, tu as des frères et sœurs au fait, toi, es marié enfin, je ne consens pas qu'on joue des gens qui puissent vivre des aventures de fou, qui parfois, dans nos BG, se connaissent depuis des années, etc., et à aucun moment donné, on va pas se regarder pour discuter, quoi. Puis forcément, il bah, y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, enfin, tu joues des individus, tu joues, pas, tu joues pas des cônes.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Moi, je sais que j'ai fait une partie un peu de, de alors euh, où c'est un système où tu es là, tu ouvres la porte, tu pètes les monstres et hop, tu continues. Mais je jouais avec des, un peu des vieux de la vieille qui étaient limite à l'entrée de la porte en disant, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce qu'on risque tout <rire> même de mourir. Moi, moi, non, moi je sais, je sais pas, que j'ai des si enfants qui, à qui m'attendent à la maison. Euh, et résultat, c'était vraiment trop drôle. Quoi.
2: Ouais, ça
0: ça, ça, ça apporte de la, de la profondeur. C'est plus ouais.
1: intéressant. Camille ouais.
0: Ben, euh, moi, j'ai déjà dit un peu avant, donc ouais. je vais me répéter. Moi, c'est vraiment vivre les émotions que j'aime beaucoup. Et euh, c'est des émotions, même si elles sont réalistes, que, comme je disais, je ne vis pas en vrai. Parce que, parce que j'ai beaucoup de chance c'est que euh, je n'ai pas euh, un amant qui me trahit en me, m'accusant devant mon mari. Je n'ai pas une fille qui fait tellement de la merde que, du coup, elle me met, de, elle me met dedans. Et puis, je n'ai jamais été violée pas par encore. mon frère. Et puis, enfin, voilà. Donc,
3: <rire> c'est un garçon.
0: Ouais, <rire> Donc euh, voilà, globalement, euh, et, ça permet de vivre des trucs, euh, des trucs extraordinaires avec des émotions qui, comme on disait, effectivement, sont des
1: vraies émotions. Est-ce que vous avez des exemples marquants de relations intimes et émotionnelles
0: On a combien de temps Ouais, j'allais dire.
1: Non, on en prend une seule, si c'est possible, pour euh, ce passage-là.
4: Je pourrais parler d'un jeu qui ne surjouerait pas, mais Kaya va gueuler. <rire> ouais.
2: Non, mais vas-y, hein, je le sais, mais c'est pas grave.
0: Moi, sinon, je peux parler d'un jeu, mais je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il va se faire rejouer. Donc, en fait, je jouais dans un RM, donc ça va déjà donner le nom du jeu, presque. <rire> et oh, je euh... me demande de ce que c'est. Voilà. <rire> non, et en gros, moi, je jouais la femme de l'ambassadeur anglais qui avait comme euh, amant le, l'ambassadeur français, que personne ne le savait, que j'étais en train de me rabibocher avec mon mari. Parce que notre fille faisait n'importe quoi et était sur le point d'aller se faire fouetter parce qu'elle avait voulu coucher avec le fils du sultan. Et mon, mari, mon amant avouait à mon mari. Et, et, et du coup, j'ai, j'ai, eu des, j'ai eu des scènes absolument monstrueuses avec la valide sultane qui va arriver pour aller au thé. C'est le seul moment où tu vois les hommes. Smile ladies, moi j'avais envie de lui dire, mais tu sais, tu peux te le mettre, ton sourire. Mais voilà, et, et c'était un jeu où en fait... J'ai mangé du début à la fin, euh, avec, euh, pendant le thé, j'avais mon mari d'un côté qui m'envoyait des regards noirs et des poèmes. Moi, j'ai envoyé des poèmes d'amour, il m'envoyait le truc déchiré avec euh, la réponse pas très aimable en face. J'avais mon amant qui me regardait avec des yeux de chien battu, juste après m'avoir dit qu'il allait se suicider. Et, euh, et voilà. C'est et Donc, celui-là, j'ai, j'ai un peu mangé quand même, assez fort.
2: Moi, j'ai une, un, comment dire, un exemple de relation... Euh, qui pour le coup n'est justement n'est pas de l'amour c'était une relation maternelle que j'avais avec Isabelle je pense qu'on en a déjà parlé où euh, je, on, je jouais euh, sa fille euh, complètement sous l'emprise de sa mère et mon personnage était du coup n'avait même pas vu vraiment grandir mentalement tellement sa mère était euh, était euh, avait l'emprise complète en fait sur son personnage c'est Isabelle qui jouait ma mère et en fait euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était euh, une forme d'intimité justement euh, où en fait j'étais 100%, mais à 1000%, euh, dépendante de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je, je ne pouvais rien faire par moi-même. Mon personnage était, euh, était euh, ouais, aller juste suivre sa mère et faire tout ce qu'elle dit et machin. Et en fait c'est un espèce de lâcher-prise euh, qui, euh, comment dire, euh, qui sans parler du côté sexuel, je pense, peut se rapprocher un petit peu de ce que vivent les gens qui, sont, qui font partie de la communauté BDSM. C'est-à-dire que tu es euh, à 100%, euh, comment dire... Euh, euh, sous le contrôle de quelqu'un et en fait euh, j'ai trouvé que c'était une forme d'intimité qui était hyper intéressante que j'avais pas forcément vécu v- 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 que j'ai pas forcément vécu dans d'autres GN quoi. j'ai vécu de l'emprise, j'ai vécu des trucs comme ça dans d'autres GN mais, mais cette forme de, 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 de soumission mais qui n'est, pas, euh, qui n'est pas subie en fait mon personnage, je voyais pas de problème avec ça euh, c'est, c'est ouais c'est encore une forme d'intimité euh, différente quoi, que j'ai trouvé hyper intéressante, voilà donc ça m'a marquée
4: je vais, je vais essayer de, de suivre du coup, parce qu'on a une histoire d'amour, une histoire euh, familiale. Moi, je vais raconter une rivalité que je, j'ai eue avec une autre joueuse euh, sur le GN Conscience, donc est le, le GN Westworld, qui se joue à Fort Bravo en Espagne. Et pour ceux qui ont vu la série Westworld, il y a un personnage dedans qui s'appelle l'homme en noir, qui est une espèce de saloperie monstrueuse et complètement sadique. Et dans la, la version de Westworld dans le GN, ils ont donné ce rôle-là à une femme, et moi, j'étais un peu le, le pendant, on va dire, positif. Et la joueuse était monstrueuse. Enfin, elle faisait les trucs les plus infâmes, les plus sadiques. Elle a même répugné des joueurs avec les trucs qu'elle a fait. Et, euh, et c'était super intéressant, justement, de jouer ce quelqu'un qui était désigné pour être ton ennemi, avec euh, trois jours de tension terrible où on s'est fait vraiment les pires crasses, où il y avait des moments où on ne pouvait rien dire, juste se regarder et c'était vraiment de, de jouer la haine. Et je veux dire que ça a fait une, euh, aussi une fin qui est assez, assez violente dans ce GN. Euh, la conclusion justement où tu joues des gens qui se détestent mais qui ont été amis avant etc. Uh-huh. Où tu finis bah par tuer la personne qui a été ta meilleure amie et tu vraiment alors que c'est la personne qui t'a pourri la vie depuis trois jours mais tu chiales toutes les larmes de ton corps en fait ouais. alors que tu t'es balancé des fions et des trucs horribles pendant tu trois jours tu ressens
1: fait. le vide en fait euh, voilà. le, c'est quelque chose qui tu t'enlevais un truc de toi exactement
4: quoi. et ouais. c'est vraiment il y a à la fois tu joues cette libération et tu joues le côté mais tellement de gâchis dans une relation de deux personnes qui auraient pu être extraordinaires l'une pour ouais. l'autre et il n'y a aucune connotation sexuelle il y a aucune connotation amoureuse à la base c'est juste deux individus et, euh, et de jouer sur cette amitié qui vire vraiment mais complètement au drame, j'ai mmh. trouvé que c'était vraiment sublime en fait.
3: Ok,
1: ça devrait assez assez cool, comme, même impressionnant à vivre quoi.
3: Du coup, on a eu amour, famille, et rivalité. Bah, je vais proposer oh. un peu d'amitié. Euh, bah, par exemple, c'est sur un jeu. Je vais essayer de spoiler parce qu'il il, il risque d'être fait. <rire> euh, c'est sur un jeu euh, un peu medieval fantastique. Ça va parler vraiment de freeplay où il y a une joueuse. J'étais orga. Il y a une joueuse qui a dit ben en fait c'est que lui il a été comme mon papa du coup elle m'a présenté à son amoureux ouais. c'était, elle c'était la reine et elle c'était son protégé enfin son chevet servant et euh, on est allé se balader bon, alors j'avais pas le temps de ça mais la joueuse m'a dit tu peux venir donc tu y vas et tu marches avec eux dans ces putains de marches de château qui sont super hautes et qui t'arrêtent qui s'arrêtent pas et quand je suis arrivé en haut ben le joueur s'est mis à genoux m'a, de, m'a porté à témoin et a fait sa déclaration d'amour euh, Seuls les oiseaux et la reine étaient là. Et il a fait une déclaration magnifique où toi tu fais Waouh, je suis témoin de tout ça, j'ai juste envie de chialer tellement <rire> c'est beau. C'était c'est magnifique, franchement. Euh, c'est, j'étais vraiment emporté avec eux. Ils m'ont emmené, ils m'ont appelé. J'ai fait Waouh, c'est, c'est ce que j'attends d'un GN romanesque où il y a de l'émotion, tout ça. Et le plus drôle, c'est qu'après il y a Pipo et Molo qui sont arrivés en faisant pom 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 pom, 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 pom. <rire> Bah ben, vous étiez où J'ai senti que le chevalier servant, il allait servir de son épée pas pour jurer là mais pour buter les deux quoi. <rire> Donc j'ai eu tout ça en l'espace d'un quart d'heure. <rire> voilà.
2: Ouais, c'est fort.
3: OK.
1: Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le, l'intimité émotionnelle
0: moi, il y a qu'un seul. Je ne vais pas dire que ça ne me plaît pas. Il y a un seul aspect négatif qui est le random de la personne en face. Oh putain, oui. Ouais. C'est le seul aspect. Si, Qu'est-ce si que
1: tu entends le... par le random C'est le poker face quand tu fais une, une... joueur par C'est le joueur
0: par pain, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une relation absolument. Mer... qui était écrite de manière merveilleuse dans une fiche, dans un jeu qui était merveilleux avec toutes les émotions possibles. Et c'était un jeu où il y avait quand même des trucs à faire. Ce n'était pas qu'on euh, se regardait dans le blanc des yeux et on se chantait des amourettes. Et en face, j'avais un gamiste, et quand je lui ai dit que j'avais euh, trahi sa meilleure amie de la pire des manières possibles, ça a été euh, « oui, mais là, il faut absolument qu'on aille faire tel truc, parce qu'il faut le faire avant telle heure. » Alors que j'étais censée être la personne <rire> Ouais,
3: voilà. T'as joué le jeu, Cora.
0: <rire> voilà, et, et, j'ai, et qu'en plus, j'ai vu les autres joueurs des autres sessions qui avaient joué ce personnage. J'ai encore plus fait mal à mon petit cœur. Mais voilà, c'est en fait le, le, le vrai risque des relations intimes, c'est, c'est les ratés de casting. Ou les ratés d'écriture. Mais voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est le seul truc que j'aime pas parce que c'est ce que je recherche, en fait. Donc, euh... Je vais monter un peu au créneau par rapport à ça parce que je pense que ce serait la réponse de la majorité des joueuses
4: féminines puisque... Très souvent, sur ce... il y a eu des gènes où les femmes ont eu des, des BG basés uniquement sur les romances ouais. et où tu n'étais où pas forcément dans des mondes où en plus tu pouvais faire autre chose parce que pour les contextes culturels, ouais. etc., historiques ou créés pour l'univers. Et pour peu que la seule personne que tu as en lien, c'est ton mari, ton fils, tu n'as pas jouer, tu n'as rien à faire. Moi, il y a quelques joueurs qui, qui m'ont gâché des gènes comme ça en mode non, mais moi je dois être à la carte des mondes de, de, dans 35 minutes. Je
1: te bien, Micheline, mais c'est moi ça, je vais ouais. aller tuer le dragon c'est ça
4: et toi t'es en mode genre mais mon aimé non il a pas le temps le mec en fait il doit aller euh, il Michelin, doit aller combattre. tu casses
1: les couilles là. tu voilà. vois dès qu'il y a le dragon là.
4: exactement et toi tu finis par être les pieds sur la glacière et tu joues Animal Crossing parce qu'en fait t'as rien à faire et tu peux même pas aller créer ton propre jeu ouais, parce terrible. qu'en fait ton jeu c'est euh, t'es une épouse ou t'es ceci et t'es cela et il y a pour peu en fait que ton, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent des G.N. et qui sont pas capables de dire je ne veux pas de romance parce qu'ils ont envie d'être sélectionnés. Ouais. Et sauf qu'en fait ils sont nuls à ça, ils sont mal à l'aise avec ça et ils se disent bon on va pas le jouer. Mais en fait ça fait chier les gens quoi.
1: Si tu veux et pas faire le de problème, romance c'est que tu ne tu peux dis... même pas créer ton... chercher ton jeu parce que c'est pas cohérent avec ton oui, personnage ouais. en fait.
4: C'est ça, c'est... tu peux ouais, pas c'est dire bah, puisque c'est comme ça je vais faire une ligue d'Amazon, on va se cramer
0: le nichon, on va aller bo... non tu peux pas, non, tu, tu peux fais peux chier pas. dans ta robe et tu fais que ça. Ouais. Bon, sur celui-là j'avais de la chance j'avais autre chose à faire. Heureusement, ce n'est pas y y... toujours le cas. Je sais, j'en ai eu d'autres où ce n'était pas le cas, mais ce n'était pas aussi marquant. Et puis, c'était moins récent, donc ça m'a moins marqué récemment. De
2: Moi, je n'ai j'ai euh, jamais, le... jamais eu le cas personnellement, mais c'est un truc qui me fait peur et où je sais que c'est arrivé à des gens. Il euh, y a des gens avec qui on a le feeling et y a des gens avec qui on l'a pas du tout. Et c'est, on voit ça dans les acteurs quand ils jouent des comédies romantiques. Il y a des acteurs où le, la chimie ne marche pas entre les deux et où, du coup, bah, même si c'est des excellents acteurs, et eh ben en fait, quand tu regardes la scène, ça prend pas ça ça marche pas quoi. Et moi ça c'est un truc qui me qui me qui me fait un peu peur, on va dire entre guillemets, d'un jour avoir ce truc là où tu as des, des des BG hyper intéressants mais où en fait juste le joueur en face bah c'est pas que tu l'aimes pas ou quoi mais c'est juste y il y a, l'alchimie n'y a pas l'alchimie quoi. qui fait que ça prend quoi et, euh, et ça m'est ça m'est arrivé de faire ça pour des pour des relations qui étaient très superficielles donc j'ai des peurs que ça arrive un jour pour une relation qui est censée être forte et euh, c'est le du coup ça rejoint un petit peu l'aléatoire de la personne en face qui n'est pas forcément euh, que la personne va pas le jouer machin truc et tout mais juste il y a des gens avec qui ça va pas matcher du tout quoi
3: alors moi j'ai eu les deux hein. le la joueuse et le joueur parpaing honnêtement hein, les poser les bétonner dans un coin j'aurais préféré <rire> à mon jeu ça fait des bonnes fondations euh, ouais ils bougent pas trop ah, c'est bien ça euh, j'ai eu aussi le fait que moi j'ai pas le feeling avec la personne Vraiment, me dire, mon Dieu, j'y arrive pas. Ouais. Mais tu te concentres sur le personnage et ce qui a mené. Tu peux toujours trouver quelque chose. Si la fiche était bien écrite, dans ce cas-là, elle était bien écrite. La romance était bien écrite. On a pu jouer. Euh, après, moi, je vais pas en gêne pour tomber amoureux. J'aime jouer tes romances, mais je ne tombe pas amoureux. Il y a toujours un moment où je me dis, c'est une joueuse en face. C'est un joueur en face. C'est pas « oh c'est l'amour de ma vie !» Non. C'est, faut, faut arrêter. C'est pas ça du tout. Et... Euh, moi, pour moi, le vrai problème, ouais, c'est le refus de jeu. Mmh. C'est la personne ouais. qui va se dire Oh, en fait, non, j'ai pas envie de jouer ça avec toi. Ouais, mais mec, euh, meuf, tu me flingues 50% de mon jeu.
4: Voir tout. Voilà. Ouais, voir, voir tout, tout. Ouais, clairement.
3: Et euh, bah, j'ai essayé d'être gentil. Mais, euh, mais du coup, tu te retrouves à te faire Bon, bah, moi, j'allais me faire une bière, j'ai joué à Animal Crossing, ouais. euh, je vais au QG Orga. Euh.
4: La prochaine fois, on joue à Animal
1: Crossing Les gens, <rire> les
3: pieds sur la glacière, et à jouent à Animal Crossing. Le
0: problème, en plus, c'est qu'en Romanesque, il n'y a pas de glacière. Et t'as pas le droit de sortir ton téléphone, t'as pas d'endroit où tu peux te mettre, t'as juste
2: à te les
1: C'est en, en, en tenue premier empire, tout le devoir Animal Crossing. Là, je vois la scène, je vois.
2: Clairement, qu'on soit bien d'accord, quand je quand je quand je dis qu'il y a des il des gens avec qui t'as pas le feeling, c'est clairement pas une excuse pour pas faire le jeu. Pour moi, je suis d'accord avec vous. C'est bah tu le fais quand même. C'est juste que ça va pas euh, rendre aussi bien entre guillemets. Alors, tu fais les minimum ouais, en bah, tu, le tu, tu, sais tu le fais quand même. Tu tu bloques pas le jeu en fait.
3: Ça m'est déjà arrivé où je me suis dit putain, j'ai pas du tout le feeling. C'était avec une joueuse. La joueuse, ça passe pas. Ça passe pas. Je n'y arrive pas. Elle me traite comme un connard. Elle me dit ça va se passer comme ça. Tu fermes ta gueule. J'ai fait, on va s'amuser. Ah, j'ai retourné la tête de la joueuse au moins six fois. <rire> Mais au moins, le but, c'est que je l'ai aussi amené dans l'endroit où je voulais jouer, c'est-à-dire accepte le jeu et ne le dicte pas. Accepte, ouais. c'est un échange. Le jeu, en romanesque, tu apportes des choses et la personne en face t'en apporte tout autant. C'est,
2: c'est même pas qu'en romanesque, pour moi, c'est dans tout, tout type de jeu, on est là pour apporter du jeu à l'autre.
3: C'est ça. Et, euh, et du coup, ben, quand j'ai réussi à mettre ces bases-là, alors que le feeling passait pas, on a réussi quand même à s'amuser. Le but, c'est de trouver un équilibre. Mais c'est vrai que si tu as un joueur ou une joueuse, mais qui est un parpaing, qui refuse de jouer, bah, pff, la bétonnière est là. Ah bah ouais. et,
0: et après, en fait, tu peux aussi avoir des personnes avec qui le feeling passe pas énorme, parce qu'il ne passe pas énorme. Mais comme tu sais que la personne n'y est pour rien, tu peux toi lui amener du jeu. Moi, ça m'est arrivé sur un jeu où j'avais un jeune joueur donc il avait du mal en fait, lui, et ce n'était pas de sa faute, hein, pour le coup, c'était son premier jeu. Mais bah, Du coup, j'ai essayé, moi, de le jouer à fond pour lui. Et en fait, lui, à la fin, par contre, il était euh, super content d'avoir vécu ça, d'avoir vu ce que ça faisait. Et au moins, toi, tu te dis, bon, après, comme dit, ce n'était pas un jeu où j'avais que ça. Mais au moins, tu te dis, bah moi, tu as amené du jeu à quelqu'un. Et puis, comme dit lui, il y était vraiment, ce n'était pas juste parce qu'il avait envie d'aller chercher le machin au fond du truc, c'est juste parce que tu sentais qu'il était très maladroit, qu'il n'osait pas, et puis qu'il va se, que ça va aller mieux après, quoi personnellement moi ma non,
4: vas-y, vas-y, vas-y. Personnellement, moi ma peur c'est les gens qui ont peur d'être sérieux euh, c'est souvent ce... bah, tu vois les gens qui font beaucoup du met fan mais qui ont jamais euh, osé aller trop en profondeur parce que tu peux avoir des modes femmes extraordinaires je hein. est... mmh. je suis pas en train de chier là-dessus du tout j'en fais encore toujours moi-même mais il y a ce côté où genre ils sont mal à l'aise d'avoir des moments sérieux c'est le genre de personne ouais. qui va te sortir ouais. un c'est pas faux quand c'est pas du tout le moment ouais, la alors que c'est une blague pas est obligé ouais.
1: de passer par l'humour parce que exactement ouais.
2: et, et le problème de sortir c'est que... de la... ouais du côté voilà
1: côté sérieux mais ça te
4: gâche ton jeu en ouais. fait à un moment donné moi il y a des gens j'ai dû les choper je dire écoute si t'as un problème avec ça si t'as un problème avec tes... tes propres émotions gâche pas le jeu des gens ouais. en fait et il y en a beaucoup qui sont comme ça où c'est un mécanisme d'autodéfense et euh, où ils vont justement essayer de court-circuiter les scènes et en fait moi j'ai fini maintenant je, je... je le parti de les prendre sur le côté pour dire « Écoute, si t'es pas bien avec ça, tu, tu t'arrêtes de jouer sur cette partie-là, on joue plus là-dessus, mais ne gâche pas le jeu, parce que c'est pas drôle, en fait. J'en ai ras le cul d'entendre des trucs de Null Buck ou de Camelot en fait. J'ai pas signé pour ça. Mmh. » oh Et il oui. y a beaucoup de gens, au début, c'est leur... Il euh... y a un peu ce côté où tu dis « C'est bon, calme-toi Isabelle Adjani, arrête de jouer des, des scènes très émouvantes. Mais merde, on fait du jeu de rôle, en fait. Il y a, y a rien de mal. » Ah justement, il ouais. allait à fond. En fait, on va quand même pas se faire engueuler pour faire ce pourquoi on a signé, payé, etc. En fait, et il euh, y, y a beaucoup de gens encore dont c'est leur première réaction. Et j'ai eu deux trois jeux comme ça où en fait, au début, je laissais passer, et maintenant, je me dis bon bah, en fait non parce que la personne elle apprend rien et elle est en train de me casser les couilles et je vais avoir du ressentiment en fait. Donc mm-hmm. maintenant, je, je chope les gens pour leur dire c'est chiant en fait, arrête.
1: Puis, ouais. Vu qu'elle est sur un, un elle, elle essaie de se protéger, elle se rend pas compte de ce mm. qu'elle fait euh, parce qu'elle essaie d'abord de se protéger elle. Euh... Du truc, en mode par le le biais de l'humour. Non, mais en fait, c'est
2: ça, effectivement, il ne faut pas prendre des rôles dans lesquels il y a de l'intimité si si tu. Ça, je suis d'accord. Après, il faut bien commencer quelque part. Mais euh, si tu te rends compte que c'est compliqué, bah, au lieu d'essayer de de dédramatiser entre guillemets oui. et de sortir du truc bah juste là tu sors du jeu tu calibres avec le joueur en face en mode je suis désolée j'arrive pas à jouer ça on trouve des solutions tu vois ouais. après ça c'est l'avantage du romanesque
0: strict prout prout casting oui. c'est que globalement quand tu fais un brief qui était des joueurs nouveaux tu leur dis ça c'est clairement dit moi quand je dis que j'ai des nouveaux joueurs c'est clairement dit au brief et qu'en général ça ils vont le faire une fois parce qu'en mmh. fait, derrière, euh, ça, tout, en tout cas, dans le romanesque strict, tout se sait très vite. Donc, ouais. euh, celui qui a pourri le jeu comme il faut dans des autres, parce qu'il est un foutu de se mettre dedans, parce qu'il fait n'importe quoi. Celui-là, il ne va pas rester longtemps, en fait.
2: Après, moi, sans parler de, de jeux intimes, ça m'est déjà arrivé de faire du refus de jeu sur un, sur un gène à l'époque où je ne savais pas que je ne voulais pas jouer de relations en lien avec les violences sexuelles, enfin que je ne voulais pas jouer de jeu en lien avec les violences sexuelles, et que mon BG en était ultra, ultra blindé, et en fait, j'étais malade en plus, je ne pouvais pas, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Bref, euh, en fait, tu te sens tellement mal d'avoir bloqué le jeu que, comme tu te dis, tu le fais une fois, quoi. Tu le fais une fois pas deux parce qu'en fait euh, après tu te sens comme une merde quand tu as fait ça.
0: Ouais mais en plus fin, là tu le fais comme ça, je pense que tu t'es expliqué, tu as expliqué mmh. aux orgas, tu as expliqué aux autres joueurs en leur expliquant qu'en fait tu avais pas anticipé parce que voilà. Moi là je te parle vraiment de ceux qui en fait en ont plus ou moins rien à faire et ouais. ça se voit vite
2: et quand je te dis que tu le fais qu'une fois, c'est parce que tu seras par casté en fait. Ah oui oui. D'ailleurs. Et les noms circulent.
1: <rire> oui, le sachoir est une arme.
2: <rire> moi je rajouterais un truc que je... que je sais pas si je dirais que j'aime pas parce qu'en fait je crois que ça fait c'est, c'est un peu horrible à dire. Je crois que ça fait un peu partie des trucs que je kiffe un peu. Quand même. Mais en même temps, c'est négatif. C'est, c'est que ta thérapie ou quoi <rire> <rire> Non, en fait, je trouve que le, le jeu de, d'intimité émotionnelle, c'est le jeu qui me fait le plus bleed. C'est-à-dire qu'il y a le plus les moments où moi, après en tant que joueuse, je vais être pas bien. Ou alors, des fois, c'est pas que mon personnage... Enfin, c'est pas vraiment du bleed, parce que c'est pas que mon personnage va pas bien. Mais c'est que, par exemple... Euh, si je joue des romances ou des amitiés ou n'importe quoi, une intimité très forte. Et bah quand le jeu se termine, j'ai un peu. Alors, ça reste léger, hein, Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu comme le cœur brisé, parce que je verrai plus le, le, le joueur, par exemple, avec qui j'ai vécu. Enfin, pas le joueur, mais le personnage, en fait, parce que une fois, le joueur, ça fait pas ça sur le joueur, ça fait vraiment ça sur le personnage. Et donc, euh, c'est c'est quand même un peu chiant. Que euh, bah, je me rends compte que c'est assez lié. Quoi. Ça peut facilement m'arriver avec les, l'intimité émotionnelle et c'est un peu négatif. Mais en même temps, je pense que c'est aussi le symptôme du fait que je kiffe jouer ça. Donc je, je sais pas trop si je dirais que c'est un truc. Ouais, que parce que j'aime que c'est
4: pas. une parenthèse, c'est un moment que tu as vécu avec une personne ouais. et que tu pourras plus jamais rejouer. C'est ça. Tu te retrouveras peut-être fait... dans la même configuration, mais oui, jamais pareil.
2: Quoi. Le, le, le ventre qui sort et plus envie de manger, l'effet cœur brisé, quoi. Et bah, ça me fait ça euh, régulièrement quoi, après du jeu émotionnel oh, Le change de couleur.
1: Mais moi, moi, après, je la récupère le, 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 le lundi et moi, et toi, t'es à côté, tu fais. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais
0: encore, toi, tu vas pas jouer les jeux, mais moi, j'ai un grand classique qui est Cyril qui joue les jeux avant moi et qui du coup a son bleed parce qu'il a toujours un bleed à 40 milliards de trucs qui tournent dans sa tête à 10 milliards. Mais il a pas bledé. intérêt à enfin. me dire quoi que ce soit parce que en général, je joue la session d'après ou juste après. Je ne veux pas t'en parler.
3: Ah tu as gardé ton bleed une bonne semaine ah non, Moi je suis une éponge émotionnelle, il y a des bleeds, je les garde un mois. Hein, je... ouais.
2: Mais déjà je me suis toujours pas remise. Hein. Ouais. Euh, moi ça va, je peux dire à Léonard, mais tu te rends compte, nos personnages, ils sont jamais dit qui c'est, mais...
0: Et moi je suis là à
1: côté, je, je comprends tellement.
2: <rire> c'est dit-il en l'assexion.
0: J'ai, j'ai ressenti ça
1: quand j'ai perdu ma première calimacile. <rire>
0: Moi, je voudrais juste préciser un truc, Quand on... parce que tout à l'heure, on parlait du... des joueurs en face. Quand on dit des refus de jeu, des choses comme ça, on ne parle pas de la qualité du jeu. À aucun moment, on demande de l'acteur studio, de la personne ouais, en clair. face. Ouais. Moi, je voudrais juste le préciser. T'a, parce t'as que bien ça, raison. Ça fait ouais, vachement c'est... hyper condescendant, en mode, moi, si je n'ai pas Leonardo du Caprio en face, de toute façon, ça m'intéresse non, pas. Non, c'est du déni de jeu. C'est même. vraiment le ouais. déni de jeu. Et est ce que tu amènes à la personne... Tu... Et en fait... T'as pas besoin d'être un super acteur si on sent que t'as envie d'échanger et si la personne en face a envie d'échanger, ça se sent tout de suite et ça se fait quoi. Donc moi je vais juste préciser ça parce qu'en fait ça faisait un peu en mode oh là là si le mec il a pas un Molière il sert à rien quoi.
2: Non t'as raison ça n'a rien à voir avec la qualité jeu.
0: Ça d'ailleurs ce qui est bien que le un international c'est que ça t'apprend
4: les différentes cultures de communication des pays. Et il y a des endroits où les gens sont très expansifs. Il y en a où, au contraire, ils sont vachement bah, intériorisés au niveau des émotions. Et c'est très difficile de gratter et de comprendre que la personne est en train de te faire un jeu émotionnel quand tu as l'impression de, porter, de parler à un frigo. quoi Donc tu apprends justement. À...
3: Je c'est... vis avec une Strasbourgeoise. Je tu vas
4: <rire> voilà. la Je l'aime, hein, mais. <rire> Donc c'est vrai que là aussi, tu te dis bon, tu pas obligé d'en faire du Roberto Benigni à chaque fois. Quoi. C'est...
2: Ouais, clairement.
1: Ok. Bon, ben, bah, on, a... on a bien bouclé le truc.
2: Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Pas de recommandations aujourd'hui, car vous l'avez peut-être suivi sur notre page Facebook. Nous sommes forcés de diviser cet épisode en deux parties car le montage final dure plus de trois heures, ce qui est malheureusement trop long pour la plateforme qui nous héberge. En attendant la partie 2, nous vous invitons à vous abonner à HRP sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne pas manquer la suite. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook pour avoir l'occasion de participer à des débats de haute importance comme « Devrions-nous couper cet épisode en deux ?» ou alors simplement car c'est un bon moyen de nous apporter votre soutien. En attendant, on espère que cet épisode vous a plu et à bientôt pour la partie 2. On y parlera d'intimité physique et découverte du jeu d'intimité en plus de nos nombreuses digressions. Alors, à la semaine prochaine pour la suite. Salut